0: 네,
1: KBS 1라디오 금요일 인물토론 인물 없는 인물토론 오늘의 주제 방탄소년단 여러분 노래 어떻게 들으시고 우리 평론가님들 얘기하시는 거 어떻게 듣고 계시는지 정말 이 안에서 깔깔대고 낄낄대고 그리고 너무 들뜨고 기분 아주 좋게 얘기를 하고 있습니다. 김유나 평론가님 네. 김학선 평론가님 미묘 편집장님 이미윤 동아일보 기자님 네 분과 함께 하고 있습니다. 그래도 우리가 그래도 이게 열린 토론이니까 우리가 이부에서는 어 이제 도취한 거에서 조금 벗어나서 그래도 분석도 하고 앞으로 예측도 좀 해보고 그래야 될것 같은데요. 어 이제 이게 워낙 여태까지 처음 있는 현상이기 때문에 사실 사람들이 일단 이 현상이 어떻게 시작됐는지 하는 거에 대해서는 조금 이제 이해를 하면서도 이게 어디까지 계속이 될수 있을지 그리고 지금 이게 잠깐 흘러가는 유행인지 아니면 좀 어느 정도는 좀 이걸 저기 세계적으로 계속해서 갈수 있는 신드롬인지 근데 그중에서 제일 신기한 게많이들 얘기하는 게 외국에서 제2의 비틀즈가 나왔다. 이런 얘기를 가끔 해요. 근데 이제 제가 왜냐하면 비틀즈에 대해서 이렇게 비교를 하려면 은 저는 이제 저는 세대가 좀 위니까 무지 조심스럽습니다. (웃음) 비틀즈가 나왔을 때 60년대에 그 임팩트라는 것 저게 엄청났거든요 근데 이제 그거와 같은 사회적 현상이라고 볼수 있는 건지 이런 거와 더불어서 일단은 약간의 평가와 예측 이런 부분을 얘기해 주는데 이제 임의용 기자님부터 여기서, 여기서 시작을 해보죠
2: 네. 네 어떤 말씀드리면 좋을까요 음, 뭐, 뭐
1: 어떤 말씀을 하니까 비틀즈 현상하고 아, 비교해 주십시오 비틀즈
2: 네. 현상과요 네.
1: 비틀즈 현상 네. 이게 제2의 비틀즈라고 얘기할 만합니까 어떤 의미에서
2: 어 일단 답부터 드리자면 아니다라고 드릴 수 있을 것 같습니다 네. 예그 왜냐면은 비틀즈는 굉장히 많은 곡을 기, 그 당시에 빌보드 싱글 차트 그 상위권에 동시에 올려놓고 또 연속적으로 (1위에) 올려놓고 뭐 이런 정도의 파괴력을 보였거든요 네. 아직까지는 뭐 싱글 차트에서 (1위는) 아직 차지하지 못했잖아요 를 bts 가요 그렇기 때문에 J의 뭐 비틀스다라고 단언하기는 조금 아직은 좀 힘든 시점이 아닌가. 네. 뭐 굳이 따지자면 제이의 뭐 뉴키즈 온더 블록이나제이의 음. 엔싱크 정도까지는 오지 않았나
3: 음. 이런 생각입니다. 데그
2: 저게 비틀즈 꼭 싱글 차트에 오르는 거라는 의미 외에도 조금 더
1: 분석할
3: 수 있는 게 있을 음. 것 같기도 한데 혹시 뭐 네. 미미어 편집장? 네, 그러니까 제가 보기에는 그러니까 방탄소년단을 통해서 어 어떤 단순히 히트곡이 많은 그런 어떤 아티스트가 나왔다라는 것 이상의 어떤 사회적인 맥락을 읽고 있는 것이 아닌가 그래서 비틀즈를 굳이 이야기하지 않는가라는 생각이 좀 들거든요. 그, 그게 뭡니까? 아, 어, 그러니까 지금 사실 방탄소년단이 미국에서 왜 갑자기 이렇게, 이렇게까지 커질 수 있었는가를 생각을 해보면 어, 2017년 1월에 트럼프가 당선이 됐고 2월에 달 예, 그래미 어워드에서 좀 이제 트럼프 행정부와 그 주위를 둘러싼 어떤 인종주의적인 분위기 이런 거에 대해서 우리 미국 문학에는 여기에 찬성하지 않는다라는 그런 분위기가 굉장히 많이 조성이 됐습니다 yeah. 그리고서는 불과 육일 뒤에 나츠 데이 뮤직비디오가 나왔는데 이게 우리는 좀 마이너고 뭐세상의 주류에게 뒤처진 사람들이지만 그래도 지금 죽지 않겠다 우리가 <웃음> 함께하겠다라는 그런 메시지였거든요 이 노래가 나오고 나이 그러니까 노래가 나온 것은 사실 미국 시장에 너희 지금 뭔가 소수자를 대변하는 그런 목소리 를 찾고 있지 않니? 우리가 있어. 라고 mm-hmm. 원서를 낸 거에 가깝습니다. 예. 그리고 미국이 그때 이제 아 그렇구나 BTS라는 팀을 우리가 데려오면은 굉장히 어떤 메시지를 전달할 수 있겠다라고 판단을 해서 이제 BTS는 말하자면 채택을 한 것이죠. 예. 어, 그래서 지금 최근 들어서 미국 사회에서 어, 아시아계의 어떤 가시성 사회적으로 이제 아시아계 예, 가시성을 굉장히 강조하는 분위기가 있고 그래서 뭐 크레이지 리치 아시안즈라든지 그런 어, 영화도 있고요. 또뭐 요새 국내에서도 히트했었던 서치 같은 거. 서치 같은
1: 거 글쎄요. 아 네. 굉장히, 굉장히 흥미로웠어요. 예, 네, 영화. 미국에서
3: 미국 사회에서 이제 백인 중산층이 주류지만 그 외에 뭐 라틴계도 있고 흑인도 있고. 거기에 아시아계에도 중요한 사람들이다라고 네. 하는 그런 분위기를 타고서 BTS가 지금 조망을 굉장히 많이 받고 있는 그런 맥락도 분명히 있기 때문에 그리고 그런 다양성을 굉장히 중요하게 생각하는 밀레니얼 세대의 네. 어떤 방탄소년단이 대변자 같은 그런 역할을 하고 있기 때문에 그래서 그 파장을 더그 차트 몇 위보다는 좀더큰 파장으로 보고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 네. 아, 그, 아니, 그냥, 그런듯
0: 하네요. 김이나 편의점이? 네. 네. 아. 평론가? <웃음> 아, 저, 네, <웃음> <편한 거 아니야? 웃음> 네,
2: 네뭐 잡지 하나 만드면요저
0: <웃음> 같은 <웃음> 경우에는 사실 이비틀즈라는 이제 워낙에 세대 아이콘과 BTS를 너무 동일시에서 비유하는 것 때문에 반감이 오고 있는 거라고 생각해요. 근데 이 비유가 생기게 된 이유가 사실은 미국 언론에서 BTS가 지난해 이제 막차체에서 선전을 보이고 있을 때. 어떤 비틀스가 예전에 브리티시 인베이전으로 이 미국 시장에 영국에 첫... 영국인의 그렇죠. 습격. 네. 네, 그런 이제 단어로 미국의 어떤 헤드라인을 뜨겁게 장식을 하면서 미국 시장에 데뷔를 했었잖아요. 네. 그것에 같은 맥락으로 코리안 인베이전이라는 이야기를 굉장히 많이 했었어요. 네. 그래서 이제 한국에서 온 한국어로 노래를 하고 있는. 케이팝이라고 하는 장르의 아티스트가 으흠. 지금 빌보드를 뜨겁게 달구고 있다라는 그런 헤드라인을 굉장히 많이 어, 내보냈었거든요. 사실은 제가 생각하기에는 갑자기 BTS 얘기하다가 왜 비틀즈가 나오지라고 의아하신 분이 있다면 아마도 그런 그 미국에서 사용했었던 일종의 각종 미디어들의
1: 호들감들에서 <웃음> 나온 아 근데 있는데 네, 이거는 네. 분명히 저는 이해가 되더라고요. 이렇게 비틀즈가 미국에 왔을 때 네. 저는 그때 이제 조금 지난 다는 봐서 조금 더 생생하게 느껴져 지는데 그전에 있던 미국의 음악들을 보면은 음. 뭐다 사랑 타령이에요. 로맨스. 그다음에 뭐 맨날 그런 것들을 하다가 비둘지에 어떤 적기 메시지가 담긴 노래들. 그리고 굉장히 짧 굵게, 굵게 치는 이런, 이런 거에 깜짝 놀랐거든요. 네. 그래서 이제 문화적인 충격이 상당히 했습니다. 근데 지금 마찬가지로 BTS도,
0: 어, 같은 빗자 돌림이긴 하네. 네. 아, 예. <웃음> 그런 충격이 있는 건가요? 예, 예. 저는 네. 솔직히 말씀드리면, 이게 제가 아까 전에 뭐 호들갑이라고 말씀을 드렸는데, 이거는 뭐 BTS가 비트에 못 미친다는 뜻이라기 보다는 미국 네. 언론의 좀 특징. 저는 미국 언론이 호들갑을 굉장히 잘 턴다고 생각을 하는데, 이것 자체가 음. 어떤 미디어적인 특성으로 함께 그 가수와 미디어가 동시에 좀 뜨거운 반응을 얻게 되는 쌍두마차 역할을 한다고 생각을 하거든요. 음. 그런 어떤 핫한 아이콘으로서 BTS가 선택이 되었고 음흠. 그것이 현재 어, 미국 시장이나 전세계 시장에 적용이 되어서 지속적으로 이 정말 놀라운 BTS의 인기를 계속해서 활발하게 만들고 있는 요소라고 생각이 들고요. 네. 조금 전에 박사님이 말씀하신 그런 어떤 사실 모르겠어요. 음악과 음악을 동일선상에 두고 비교를 한다는 것이 참 어려운데 불가능하죠, 네네. 네. 그렇지만 한편으로 그런 어떤 뜨거운 반응 혹은 열기 사랑 같은 것들은 사실 아티스트가 만드는 음악과 상관없이 우리가 눈으로 몸으로 확인할 수 있는 것들이라고 생각을 하고요. 이 해외 언론들에서 코리안 인베이전이라는 표현을쓴것 자체는 아마도 그들의 음악을 똑같이 동일선생에 놓고 이야기를 하는 것이라기보다는 그 우상을 향해서 보여주고 있는 어떤 팬덤과 팬들, 대중들의 열기에 좀더 초점을 맞추고 있는 게 아닌가 싶고요. 그리고 말씀하신 그런 어떤 메시지적인 측면이나 그들로 인해서 무언가 변해가고 있는 모습들 이런 것들까지도 전부 다 담보하는 표현이라고 생각합니다.
4: 네, 나 아, 조부 같아. 기막선평 네, 넘. 저는 꼭 네. 근데 비틀즈와의 비교가 아니더라도 저는 음. 지금 사실 히트곡의 유무는 정말 중요하다고 저는 보거든요. 네. 지금까지 수많은 저희 한국에서도 지금 계속 외국 뭐 투어를 다니고 콘서트를 하고 뭐 주류 비주류 가수들이 계속 하는데 거기에서 살아남으려면 저는 정말 히트곡이 필요하다고 보는데 그뭐꼭 음. 비틀즈를 떼어놓더라도 저는 방탄소년단이 더 성장하기 위해서 그리고 더 많이 알려지기 위해서는 지금 빌보드 안에 거의 10위 뭐 우리 1위 하면 더 좋겠지만 그러니까 이거는 보편적인 막 대중들의 반응이 아니고 팬덤의 힘으로서 이끌어 왔다가 그게 이제는. Uh-huh. 뒤로 밀려난 건데 네. 보편적으로 더 많은 사람들에게 인기를 얻으려면 사실 빌보드의 아, 네, 싱글 차 무슨 뜻인지 알겠습니다. 그러니까 싱글 차트에 올라가야 네. 사실 일반 사람들이 음악적으로 끌린다는
1: 뜻이죠. 그렇죠. 그러니까 음악적으로 그냥 누가 불렀든지 모르지만 하여튼 좋아. 네. 뭐 이런 곳까지 가기에는 아, 조금 모자란 게 아니냐. 네, 뭐 이런 그리고, 얘기를 하시는거예요 네. 그리고
4: 비틀리 시절과 비교하면 사실 무리가 많은 그러니까 예전처럼 전막 모든 전 세계인의 히트곡이 나오기 힘든 상황이 됐거든요. 약간 네. 음악적사 상황은 그럼에도 히트곡은 좀 필요하다라고 저는 그런 것 같아요. 네. 같이 따라 부르려 고 그러면 절대적으로 히트곡이 필요한 네.
1: 것 같아요. 근데, 그, 근데 여기서 조금 네. 또 다시 또 다시 얘기를 조금 돌리면은요. 아까 일부에서 잠깐 얘기 나왔지만 이제 그 아까 민메편 주장님 그 얘기를 하셨는데 그이팝의그 전에도 스타가 좀 있었는데 스타들이. 약간, 케이팝에는 관심이 있지만, 케이팝이 약간 좀 뭐라 그럴까? 약간 만들어진 아이돌이라고 그럴까? 뭐, 아주 뭐, 이제 이런 만들어진 스타라고 그럴까? 그런 이미지가 있다가 지금 이제 그 BTS가 굉장히 그런 걸 깼다라는 이런 표현을 쓰셨는데, 실제적으로 케이팝, 지금, 지금 BTS가 가지고 있는 이미지가 어떤 게 있길래 이게 가능한 건지, 요거를 조금 얘기 해야죠. 정말 케이팝, 기존의 케이팝하고는 어, BTS하고는 꽤 다릅니까? 이번에는 미묘 편집장님부터 얘기를 해봐주시죠.
3: 네, 이 부분을 두고서 이제 어, 방탄소년단 팬들 사이에서는 더 이상 BTS를 K-POP이라고 부르면 안 된다. 아. BTS 팝이라고 불러야 된다. 네. 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 있는데요. 사실은 K-POP에서 출발한 것이라고 보는 게 맞다고 저는 생각합니다. 그러니까 음악적인 스타일 부분도 그렇고요. 또 어, 팬덤을 꾸리는 방식이라든지 뭐또 해외 팬덤의 기반이라든지 이런 모든 부분에서 사실은 케이팝을 그대로 계승을 하고 있고요. 거기에서 조금 새로운 전략들을 채택을 하고 뭐 그런 것들을 그런 부분들이 있어서 이제 차이를 이뤄내는 것 같고요. 네. 어, 음악적으로는 어 네, BTS가 이제 스스로 자기들의 이야기를 하고 스스로 곡을 만든다고 하지만 사실은 네, 팀 내에서 아이돌이 작곡을 하고 이런 경우는 굉장히 많이 있고요. 네. 근데 BTS만큼 좀팀 멤버 전체가 다 모여서 한꺼번에 이렇게 곡을 만들어 나간다든지 이런 부분 그러니까 정도의 차이라고도 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 어, 뭐 해외 팬덤의 경우에도 해외에 K팝 전반을 좋아하는 그런 팬들이 충분히 형성이 돼 있기 때문에 거기에서 제 아미로 끌어들이면서 네. 어, 그 말하자면 해외 K-POP 팬덤을 발판 삼아서 올라간 것이고 그래서 뭐 K-POP에 전혀 없던 어떤 변종이 탄생했다기보다는 K-POP이라는 이 산업이 점점 진화하면서 나온 어떤 중간 결과물 네. 그렇게볼수 있을 것
1: 같습니다. 어, 그만, 근데 그 K-POP의 진화 과정 중에한 현상이다. 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까, 이미영 기자님?
3: 네,
2: 아까 그 비틀즈 얘기할 때참 제가 하나 그 이진 얘기가 있었는데 약간 뭐 곁다리일 수도 있지만 좀 흥미로운 것이요. BTS가 비틀스의 약자로도 볼수 있어요. 글쎄 <웃음> 그 말이죠.
1: <웃음> 아니 그거예요. 제가 그럼 그러... 아까 얘기했잖아요.
2: BTS 이러니까. 네. 비틀스. 네. <웃음> 그렇죠. 네. B-E-A-T-L-E-S인데 네. <웃음> 첫자와 끝자, 중간자를 따면 BTS예요. 그렇습니다. 공교롭게도. 네. 네. 그리고 그 BTS 하면은 우리는 아 그냥 뭐 영어 약자구나 하지만은 그냥 BTS라고 하면 BTS 신드롬 이전에는 뭐 이를테면 비하인드 씬스라든지 네. 뭐 이런 식으로 보일 수도 있어요. 그러니까 뭐 어떤 씬, 그러니까 음악계, 아이돌계의 뒤편을 뭐 보여준다? 그런 소셜미디어를 통해서 뭐 이런 것과도 흥미롭게 연결이 될 수가 있고요. 여러 가지 상상을 할수 있는 그런 여지를 남기고 있고 실제로 시티필드 공연도 그렇고 서울 잠실공연에서부터 월드 투어 추발할 때부터 처음 등장할 때 초반에 입고 나온 의상 자체가 비틀스의 서전 페퍼스 론니 하츠 클럽 밴드 시절에 입었던 그 표지에 있는 그 제복 같은 그런 굉장히 유사한 옷을 입고 나오거든요. 네. 그거는 그, 잠깐 비틀스를 잠깐 만 설명해 주시죠. 지금 비틀스 모르시는 분들도 꽤 있을 겁니다. 네. 서전 페퍼스 론니 플래닛 론니 하츠 클럽 밴드라는 밴드? 67년대 <웃음> 나온 비틀스 후기 앨범의 시작점이라고 볼수 있을 것 같은데 그 앨범 보면은 비틀즈 앨범 중에 왜 비틀즈 앨범 네 명이 멤버 네 명이 제복을 입고 맨 앞에 서 있고 뒤에 수많은 사람들이 서 있는 그런 표지가 있습니다. 거기
1: 엘로섬머린도그 안에 있죠. 뭐
2: 굉장히 선머링. 그러니까 네. 유명한 유명인들이 굉장히 많이 있는 가운데 비틀즈 멤버들이 네 명이 베이스 드럼 앞에 모여서 서 있는 네. 그런 사람들로 꽉찬 표지가 있습니다. 그그 네,
1: 그 노래가 그그 앨범이 그야말로 지금은 클래식 중에 클래식이 있요 대단한 아, 명반이죠. 그런데
2: 거기에서 바로 입고 있는 그 제복과 굉장히 유사한 제복을 입고 나오더라고요. 네. BTS가. 그래서 상당 부분은 의도한 바가 있는 것 같아요. 비, BTS 자체도 전략적으로 어, 우린 좀 비틀스의 느낌으로 한번 가보고 싶다.
1: K-POP의 큰 맥락 중에서 BTS의 어, 뭐라고 그럴까 위치라고 그럴까
2: 뭐 위상이라고 그럴까 음, 네. 어떻게 보세요? 음, 아까 잠깐 말씀드렸듯이 K-pop의 지금 20년 가까이 끌고 온 어떤 k p o 아이돌 문화라는 것에 장점들을 다 흡수를 했고 네. 특히 이제 한 빅뱅의 등장 그리고 그 이후에 이른바 자작 아이돌이라고 불리는 팀 멤버들이 작곡이나 작사에 참여하는 이런 형태까지도 가장 좀, 음, 선, 그, 그, 많이 와 있는 형태로 그 선진적인 형태로 구현을 했고 그 맥락 하에서 이제 중요한 거는 아까 페이클럽에서 말씀드렸듯이 미국이나 영국에서 지금 가장 핫한 음악 이런 것들을 굉장히 많이 연구해서 그 시장에 통할 수 있는 음악을 만들어낸 것. 이것이 네. 바로 다른 케이팝 그룹들보다 좀 앞설 수 있는 이유가 아닌가
3: 싶습니다. 네.
1: 근데 김윤아 평론가님은 아마 이것도 좀... 저기... 노서 좀 얘기를 좀 해주면 시 좋은데, 네. 얼마 전에 그 BTS가 음악을 만드는 과정에서 뭐 외국에, 일본의 그구, 뭐, 뭐 작가를, 작사가를 썼다거나 뭐 이래가지고 문제가 네네. 된 적이 있어서 그때 뭐 결국은, 결국은 취소하고 말았는데, 네네. BTS의 강점이 BTS 각 멤버들이 서로 경쟁해서 음악을 만들어서 거기서 뽑아서 앨범을 만드는 거라면서요. 네. 근데 이게, 저, 그니까 일반적으로 굉장히 들 많이 생각을 하는 게, 이, 그래도 여, 여전히 기획사에 속해 있는 그룹인데, 기획사에서 상당히 이들의 작품을 기획해서 포장하고 만들어서 뿌리는 거 아니냐 뭐 네네. 이런 거에 대한 생각들은 다 있을 것 같습니다 어떻습니까
0: 어, 사실 그 케이팝 아이돌 같은 경우에는요 뭐 한두 사람의 힘으로만 만들어지는 대상은 아니라고 생각을 해요 기본적으로 그 무대 위에서 보여지는 것 자체도 종합 엔터테인먼트적인 형태라고 저희가 보통 이야기들을 많이 하거든요 그렇죠. 그러니까 단순히 노래만 부르는 게 아니라 그들의 어떤 이미지 의상 퍼포먼스 발언 뭐 여러 가지 이들을 둘러싼 모든 것들이 이들을 즐길 수 있는 요소가 되는 사람들이기 때문에 사실 그 방탄소년단 같은 경우에는 자신들이 곡을 쓰고 있지만, k p o 일반적인 아이돌 중에서는 이제 작곡가들이나 편곡가들, 작사가들까지도 대부분 이제 외부에서 외주로 네. 약간 한마디로 약간 분업 시스템으로 하나의 아이돌이 완성된다고 이제 생각을 하시면 좋을 텐데요. 네. 방탄소년단 같은 경우에는 이제 거기에 곡을 쓸수 있는 능력이 있는 래퍼 멤버들이 들어있음으로 인해서 기존의 어떤 또 아이돌 들과는 조금은 차별점이 있는 곳에서 시작할 수 있었던 그런 그룹이었다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 실제로 BTS는 데뷔 전에 그 연습생 시절부터 그 사람들
1: 어, 그 사람들은 저... 뒷골목에 클럽에서부터 출발한 사람들 아니에요? 네, 네, 뭐, 그렇죠. 어, 실제로
0: 이제 멤버들 중에서 뭐 RMC라든지 슈가 씨는 데뷔하기 전에도 자신들의 음악을 만들어서 발표한 적이 있었던 사람들이고 네네. 언더그라운드에서요. 그래서 어, 데뷔 전에 또 연습생 시절에서도 늘상 곡을 만드는 트레이닝을 하면서 그 보통 아이돌 연습생 시절에는 그 월간 평가들이 있거든요. 그래서 매달 뭐 매주 이런 식으로 대표들과 회사의 스탭들이 모여서 그들이 만든 뭐 음악이나 결과물 같은 것들을 보고 이제 점수를 매기고 시험을 보고 하는 그런 트레이닝 시스템들이 있어요. 방탄소년단도 그것을 통해서 계속 자신들의 재능을 좀 어, 지속적으로 어, 다듬어 나가는 시기가 있었고요. 그리고 거기에 더해서 이 BTS 같은 경우에는 어, 이 빅히트의 사장인 방시혁 대표가 거의 뭐 완전히 자신이 세계에서 가장 좋아하는 아티스트라고 이야기를 할 정도로 음악적인 재능이나 그 멤버 혹은 그룹으로서의 매력을 아주 아끼고 있는 상태여서요. 뭐 여러 면에 있어서 굉장히 다방면으로 케이팝이라는 바운더리 안에 있으면서도 또 약간은 색다른 개발 방식으로 지금의 형태를 만들게 된 그런 좀 케이팝 아이돌 중에 한 명이라고도 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그
1: 김학선 평론가님은 그 얘기도 좀 해주면 좋겠는데 솔직히 이제 우리 지금 대중문학이 특히 세계 저게 한류의 음악을 끌고 가는 게 많은데 오케이. 되게 대형 기획사에 의해서 많이 이끌어졌다. 음. 그래서 네. 뭐 SM 엔터테인먼트나 또뭐 어디 YG, YG. YG. 또 하나가 JYP 이런 세 어, 거기에 안테나는못 들어간다고 뭐 그런 얘기까지는 <웃음> 좋습니다. 근데 이제 그러다가 굉장히 별로 작다고 생각했던 빅히트라는 데서 너비도 뭐 방시혁 저기 대표시죠? 이분도, 네. 이분도 본인이 음악인이죠? 네. 맞습니다. 네. 작곡가, 작곡가 출신에. 네. 이분들을 해가지고 저는 이렇게 빅히트, 빅히트 이름 때문에 했는지 모르겠는데 <웃음> 이렇게 대박을 칠거에
4: 대해서도 나름대로 분석이 좀 있을 것 같아요. 어떻게들 얘기하고 계십니까? 이게 처음에는 사실 정말 방탄소년단이 초기에는 이것저것 정말 많이 하고 그리고 한국에서는 정말 기회를 얻기가 힘들잖아요. 그 음. 대형 기획사들에 비해서. 그래서 그 자구책의 하나로 저는 해외 진출을 한게 아닌가라고 지금 생각을 하고 있는데, 음. 그래서 그러면서 그 소셜 네트워크나 뭐 그런 다양한 방법으로 소통을 하면서 이런 기회를 잡았는데, 저는 그 기회를 잡았을 때 정말로 잘 활용을 했다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그그 그 한국에서 얻을 수 없었던 기회를 해외에서... 자기들이 잡은 기회로서 지금 계속 이렇게 성장을 해나가고 있다고 발판을 삼아서 지금 성장을 해나가고 있다고 생각합니다. 네. 거기에, 거기에 무슨 특별한 저 요령이나 뭐 노하우가 있었습니까? 김영아
1: 평론가
0: 사실은 BTS 같은 경우에는요. 요즘은 요즘 K-POP 아이돌씬에서는 대부분 좀 흔해진 것들이긴 한데요. 예를 들자면 공중파나 이런 어떤 오피셜한 어, 채널이 아니라 자신들이 만들어 놓은 어떤 콘텐츠 플랫폼을 통해서 지속적으로 그 자사 아티스트들에 대한 홍보 영상 뭐, 짜투리 이미지 뭐 이런 것들을 정말 쉼없이 내보내는 것 자체가 최근에 어떤 케이팝 아이돌 씬의 특징이기도 하고 이것을 거의 최초로 <웃음> 기반을 다진 게이 BTS와 빅히트라고 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 단순히 어떤 음반 한장 뭐 노래 하나의 안무 이것이 아니 그들이 대기실에서 무엇을 하고 있는가 음악을 만드는 작업에는 어떤 형태로 하고 있는가 놀 때는 어떻게 노는가 mm-hmm. 같은 것까지 그리고 또 장을 만들어서 함께 뭐 게임하는 모습, 즐겁게 침묵을 다지는 모습 같은 것들까지도 정말 쉼없이 컨텐츠로서 계속해서 만들어서 팬들에게 노출을 시키고 있거든요.
1: 근데 제가 아미의 비판을 받을 걸 각오를 하면서 제가 아, 얘기를 네네. 하면 저는 네. 계속 각오하고 있습니다. <웃음> 우리 여기서 다 각오하고 <웃음> 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 우리가 BTS를 좋아함에도 불구하고 저희는 또 평가와 분석과 해석을 해야 되는 입장이라서 네. 근데 저는 이제 그런 걸 보면서 가끔은 조금 너무 리얼리티 쇼 같은 음. 그런 느낌도 좀 듭니다. 네. 왜냐하면 이제 너무 세부적인 걸, 더군다나 멤버가 일곱 명이나 되고, 그 사람 한사람들람에다 그 스토리를 보면, 요, 요새 요또 예능이, 예능 프로가 되게 리얼리티 쇼 같은 경우가 많잖아요. 하나하나의 네. 어, 관찰 예능 같은 뭐 이런 거 있는데, 그런 거가 꼭, 그, 그런 거에 대한 생각은 어떠세요? 김윤아, 평론가님 어. 입에서 나오는 얘기로 할게요. <웃음> <웃음> 아, 저를
0: 이렇게 또 네네네네. 사지로 몰아넣으시네다그근데 <웃음> 어. 저는 사실 어, 지금의 엔터테인먼트 업계는 예전과는 굉장히 사뭇 달라진 부분이 있다고 생각을 하고요. 그러니까 예를 들자면 그런 거잖아요. 판도라의 상자 같은 것처럼 몰랐다면 하지 않겠지만 이미 모두가 그것을 알고 즐기게 된 상황에서는 무조건적으로 그걸 강압적으로 막는다고 해서 이 지금 만들어져 있는 약간은 투머치 같은 부분들이 보여지는 어~ 콘텐츠들을 전부 막을 수는 없다고 아, 생각을 해요 네. 근데 저 개인적으로는 이제 어떤 생각이 드냐면 늘상 저는 이제 반 농담처럼 이야기를 하는 게 기둥 뒤에 사람이 있다는 이야기를 <웃음> 늘상 하고 나는데 이게 어떤 말이냐면요 그런 콘텐츠를 만들고 또 그것의 어떤 사적인 부분들을 내보이는 아이돌이나 어떤 연예인이라도 그들도 사람이라는 것을 그것을 소비하는 사람들, 만드는 사람들 그리고 그 안에 대상으로 들어가 있는 사람들 모두가 인식을 하고 있어야 사실은 사생활적인 부분에서도 일정 부분 브레이크가 만들어지는 거고요. 또 그것을 소비하는 사람들 안에서도 일종의 선 같은 게 만들어진다고 생각을 하거든요. 그래서 예를 들자면 사실 최근에 데뷔하고 있는 아이돌들 같은 경우에는 이미 그런 콘텐츠들이 굉장히 많이 노출이 된다는 것을 알고 대비를 하는 경우들이 많잖아요. 네. 연습생 시절에 이미 그런 어떤 일정한 선들에 대한 교육 같은 것을 뭐이그 회사 안에 있는 뭐 NR 팀이랄지 신인 개발 팀들에서 좀 교육을 시키는 것으로 알고 있고요. 근데 그 이외에도 사실은 지금은 그런 그 끊임없이 좀 무섭게 그런 영상 콘텐츠들이나 사적인 부분까지 노출이 되는 콘텐츠들이 성장을 하고 있는 추세이기 때문에 이 안에서 그것 자체를 브레이크 잡기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 그것을 정말 아까 말씀드린 만드는 사람, 으흠. 들어있는 사람, 소비하는 사람 모두가 적정 선을 유지해가는 그 노력을 가장 많이 해야 하지 않을까 하는 생각 을 개인적으로는 굉장히 많이 가지고 있긴 해요. 이기
1: 어떻게 보세요? 이게 저놈 신비주의를 네. 벗어 던지면서 새로운 신비주의를 만들고 있는 게 아닌가 하는 <웃음> 이런 <웃음> 생각도 가끔 진짜. 들거든요. 네. 신비주의를 벗으니까 굉장히 편한 점도 있겠지만 그게 전체 절대적으로 다 보여줄 리가 있습니까? 그렇죠. 뭐 그렇잖아요. 네. 어떻게 보고 있어요? 어떻게 판단하고 있어요? 각오하고 얘기하십시오.
2: 네. <웃음> <웃음> 네. 안 그래도 이제 그 사실 아까 기획사 뭐 기획된 아이들 이런 얘기를 하셨는데 네. 어쨌든 기획사가 있잖아요, 빅키트 네. 그 기획사가 기획을 안 하면 있을 필요가 없죠. <웃음> 아이돌은 기획사에서 만들어지고, 기획이 되는 겁니다. 물론 참여하는 부분이, 멤버들 참여하는 부분이 다른 그룹보다 굉장히 많다고 하더라도, 결과적으로는 BTS만을 위해서 그 기획을 하고 전략을 짜고 준비를 하는 팀이 100명 이상 되거든요. 그 사람들이 뭐 아무것도 안 하고 얼굴을 발 수는 없는 겁니다. 그러니까 어떤 영상을 어디에서 찍고, 이런 부분은 노출하고 이런 부분은 노출하지 말고, 또 예를 들면 동아일보에서 인터뷰 요청을 했는데 이건 하지 말고 음. 대신에 빌보드랑 <웃음> 인터뷰를 하고 뭐 이런 것들을 BTS 멤버가 셀프티스는 좋았습니다. 네, BTS <웃음> 멤버가 이걸 다 결정할 수 없어요. RM한테 네. 계속 결제서를 올릴 수는 없는 겁니다. 모든 일에 대해서. 네. 그렇기 때문에 완전히 기획이 되고 있는 그런 시스템이 있기 때문에 그 정말 비하인드 씬에 우리가 소셜미디어에 방탄 비디오에서 볼수 없는 씬에 무수한 사람들이 참여를 하고 있기 때문에 네. 가능한 거고 바로 어떻게 보면 그것이 k p o 의 힘입니다.
3: 네. 네네. 네. 네, 미묘 편집자는? 네. 네. 그러니까, 어, BTS의 성공 요인으로 보통 이제 소셜 네트워크 얘기를 굉장히 많이 하는데요. 네. 사실 따지고 보면은 2006년, 2 7년 정도에 데뷔했던 세대부터 SNS를 다들 하고 있었어요. 그렇죠. 네. 그래서 k p o 아이돌치고 SNS를 아예 안 하는 그룹은 거의 없다고 보셔도 되는데요. 그러니까 BTS가 SNS로 성공을 했다고 하면은 SNS를 했다는 것이 아니고 어떻게 했느냐가 굉장히 그렇겠죠. 중요하거든요. 근데 제가 봤을 때는 방탄소년단의 SNS는 굉장히 컨텐츠의 밀도가 높습니다. 그니까 양적으로도 다른 팀에 비해서 훨씬 많기도 하지만 네. 사실 보통은 SNS에 올리면 뭐 음악 방송 대기실에서 이렇게 예쁘게 사진 네. 찍어서 보여주고 뭐 우리 뭐 했어요 이런 것들이 많은데. 방탄소년단은 자기들의 사는 이야기도 하지만 어, 음악을 만드는 과정을 어, 엿볼 수 있게 해고요네 응, 응. 그래서 내가 요새 어떤 음악을 듣고 있습니다 <웃음> 여러분들 같이 들어요라든지 그래서 그런 음악을 듣고 지내 기 때문에 이번 앨범에 이런 노래가 들어갔구나라고 유추할 수 있다든지 <웃음> 또 어, 앨범 만드는 과정에서 노래를 이렇게 내가 만들었는데 요거 잘렸어라든가 아니면 요, 요 노래를 약간 편곡을 새롭게 해 갖고 다른 버전으로 앨범을 수록이 됐어요. 라든가. 또 어, 앨범 가사 내용 중에 어떤 부분이 이제 자기 생활 속에서 비롯된 것이 있다면 그런 것들을 엿볼 수 있게 해 준단 말이에요. 네. 그래서 콘텐츠하고의 유기성이 굉장히 높습니다. 사실. 네. 어, 그리고 뭐 이제 3대 기획사에 비해서 그 기획사의 파워가 약하기 때문에 국내에서 예능 활동에 뭐 불이익이 있었다든지 이런 이야기들도 많이 하는데 그어 그것에 대한 대안으로서 SNS를 선택했을 때 자기들이 만든 음악들도 자꾸 들려주고 또 팬들하고 정말 가까이 소통을 하면서 팬들이 말하자면 BTS의 커리어를 한 걸음 한 걸음 다 같이 함께 호흡하면서 나가고 있는 그런 느낌을 받게 된단 말이죠. 네. 근데 사실 우리 방송에 뭐 예능 방송에 출연을 하면 사실은 보여주고 싶지 않은 면들도 가끔은 보여주게 되잖아요. 그럼요. 네. 네. 본인 의도와는 상관없게 편집이 돼서 나간다든지 이런 부분들도 있고 그래서 오히려 BTS가 SNS에 집중을 하면서 자기들의 콘텐츠와의 유기성도 더 높이고 흠흠. 또 그런 콘텐츠에 대한 어떤 집중도라든지 또는 네. 통제력도 확보할 수 있었고 아. 그래서 어떻게 보면 은 저는 오히려 이런 것을 새로운 모델이라고 봐야 된다고 생각합니다 예.
1: 굉장히 조, 좋은 것 같고요 여기서 한석금 잠깐 쉬었다 가겠습니다 어, 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다
1: 네 KBS 열린 토론 오늘 인물 없는 인물 토론단 BTS 방탄소년단 주제로 얘기 나누고 있습니다 김유나 평론가님 김학선 평론가님 미묘 아이돌로지 편집장님 이미윤 어, 독동아일보 대중음악기자님 네 분과 함께하고 있는데요 저희 시간도 얼마 안 남았습니다 그래서 마지막으로 저희가 예찬도 했고 분석도 했고 뭐 했는데 마지막으로 좀 예언을 하셔야 되겠습니다. <웃음> BTS. 지금 이제 상당히 거의 고점에도 올라와 있는지 잘 모르겠는데 이미 저희한테 굉장히 문화적인 충격과 이런 걸 주고 있는데 어 거기다 이분들도 영어를 이렇게 잘하는 게 나는 귀여워 죽겠어요. 솔직히 예뻐 아~ 죽겠어요. 아니 그리고 이 사람들은 외국에 한 번도 살아보지도 맞습니다. 않은 사람들인 유학파가 아님에도 불구하고. 너무나 자연스럽게 자연스럽게 그냥 영어를 저는 뭐 미, 미국 드라마 프렌스 보고 연습했어요 막 이래가면서 녹사를 네. 떨면서 하는 거 보니까 참 귀엽던데 어 미국의 토크쇼에 나와서 이렇게 이목을 끄는 게 보통 일이 아니거든요. 근데 그 네. 그걸 해내더라고요. 그래서 네. 제가 참 놀랐는데 도대체 그래서 마지막 예언과 저기 질문입니다. 이분들이 어디까지 더 성장하겠으며 얼마나 롱런을 하겠습니까? 그 거에 대해서 일단 예측을 좀해 주십시오. <웃음> 네. 우리 저기 뭐야? 평론가 네. 미묘 네. 편집장님 제일 먼저 얘기하고 싶다고 선두셨어요.
3: <웃음> <웃음> 네, 도전하 <웃음> 아, 그러니까 사실 그러니까 처음에 이제 해외에서 뭐 무섭게 치고 올라가고 있다라고 했을 때 빌보드 소셜 어워드 수상이라든지 그 다음에 뭐 엘런 쇼 출연 뭐 네. 아메리칸 뮤직 어워즈에서 공연 뭐 이런 것들 그런 지표들이 하나 하나 생길 때마다 우리는 다들 너무나 경악을 했죠 어떻게 이런 일이 있을 수가 있느냐 정말 여기가 최고구나 <웃음> 그랬는데 매번 그 다음에 더더 네. 높은 지점까지 뛰어 올르는 그것도, 네, 그것도 굉장히 빠른 속도로 네. 이렇게 따라잡고 있단 말이죠. 그래서 사실 어디까지 갈수 있을지를 지금 예측하는 거는 어떻게 보면 무의미하지 않을까 는 네. 생각도 듭니다. 음, 다만 음, 분명한 것은 지금 BTS에게는 미국 미국 문화계 전반에서 어떤 흐름이 들어와 있는 상태고 지금 이거를 빠르게 따라잡으면서 열심히 그 흐름 위에서 열심히 달리고 있지 않습니까? 네. 그래서 당분간은 조금 더 지속이 되면서 네. 더 높은 목표들을 하나하나 달성을 해나가고 그럴 것이라고 생각이 되고요.
4: 네. 어... 네, 네. 그렇습니다. 김박선동론가요 네. <웃음> 저도 미묘 씨랑 마찬가지 의견인데요. 사실 예측이라는 게 저는 되게 회의적이거든요. 저희들 여기는 저희 네 여기는 저희 뭐4 4 명이 사실 네. 저희 네 명이 아마 어떻게 BTS가 했냐고. 이 정도 인기를 얻을 거라고 해서 저희 네 명뿐만 아니고 예산한 사람은 네. 정말 아무도 없었고 제작을 해야죠. 네, 그리고 <웃음> 네. 이미 이 현상이 벌어지고서 수많은 사람들이 이제 뭐그 약간 사후 약방적으로 그거에 대해서 분석을 하고는 있는데 저도 그냥 미명시와 마찬가지로 어느 정도 이 현상이 계속 이어질 거라고는 보는데 제가 네. 아까 말씀드린. 히트곡, 그러니까 팬덤의 범위로 벗어나는 정말 전 세계인의 뭐 히트곡이 하나 나온다면 저는 음. 좀더 음. 좀좀 예, 롱런할 수 있지 않을까 좀, 예, 트럼프가 생각하십니까. 재선이 돼야 되겠네
1: 트럼프가 <웃음> <웃음> 그 <편도를 웃음> 하시면 안 될지도 모르겠네 <웃음> 예 어떻게 네 어떻게 보십니까? 이미용 기자님
2: 네, 저는 상당 뭐 부분 지속이 될 거라고 보고요. 네. 아이돌 팬덤의 특성, 그리고 BTS 지금 인기 정도, 이런 걸로 봤을 때뭐 뉴욕 시티필드 매진시켰잖아요. 네. 이 팬들을 그대로 간다고 봤을 때또더 확장된다고 봤을 때 상당히 오랫동안 지속될 거라고 보고요. 다만 저도 이제 어떤 BTS의 음악과 춤과 소셜에서의 역량과 여러 가지 매력들이 굉장히 넘친다고 생각하지만 이를테면 라이브 콘서트에서 어, 예를 들면 아까 이제 비틀즈 얘기가 몇번 나왔었는데 좀 재밌는 비교는 비틀즈가 1966년도에 그 마지막 콘서트를 했습니다. 네. 대중에서의 대규모 콘서트를 마지막으로 그 미국 스타디움 콘서트를 했어요 네. 아까 방탄소년단의 시티필드에서 공연을 했듯이 공교롭게도 당시에 뉴욕 매츠 홈구장이었던 CA 그 스타디움 콘서트가 굉장히 기념비적인 콘서트였죠 네. 그런데 그 바로 CA 스타디움 콘서트가 비틀즈에게는 독이자 약이었어요 아. 왜냐하면 그때 그 아마 굉장히 많은 수만 명의 관객들 앞에서 비틀즈가 연주를 했는데 그 관객들의 비명소리밖에 안 들렸어요 아. 그래서 비틀즈가 회의를 느끼기 시작했어요 이거 우리 음악도 안 들리는데 이게 우리가 뭐하고 있는 거가 그래서 그 다음부터 콘서트 투어 중단을 선언하고 음. 스튜디오로 들어가 버렸죠 그래서 음. 나온 게 아까 말씀드렸던 67년에 서전 페퍼스 올리아츠 클럽 밴드라는 역사적인 음. 명반이었고요 그 이후에 비틀즈만의 독자적인 또 다른 세계를 구축하기 시작했는데 네. 아까 이제 BTS의 라이브 콘서트에서 조금 아쉬운 측면이 그런 라이브적인 측면이 좀 떨어진다 이런 부분을 제가 말씀드렸거든요 근데 가끔 어떤 그 솔로 파트라든지 이런 부분에서 충분히 BTS가 노래도 잘하고 춤은 말할 것도 없거니와 본인들의 매력이 있거든요 근데 이 부분이 아직은 첫 대규모 월드 투어라서 그런지 어떤 원형을 그대로 보여줘야 된다는 어떤 그런 게 있을 수 있어요 근데 네. 이거를 계속해서 끌어가려면은 그런 내가 이 현장에 와 있고 내가 다른 것을 보고 있다라는 그 개념 그리고 이 사람들이 정말 이 음악을 장악하고 있다 라이브 현장에서도라는 개념을 보여줄 수 있는 어떤 연주가 동반된 어떤 노래라든지 아니면 솔로 파트를 더 확장을 시킨다든지 그런 것들이 계속해서 3만 명, 5만 명의 관객을 10년 동안 끌수 있는 요인이 되지 않을까 싶어요. 네. 예를 들면 은 제가 여러 해 전에 지드래곤 솔로 콘서트를 본 적이 있는데 네. 굉장히 많은 기대를 했고 그 기대가 상당히 충족이 됐어요. 멋있는 콘서트였어요. 그런데 네. 중간에 저의 이목을 굉장히 끈 장면이 있었는데 갑자기 춤을 추던 지드래곤 씨 앞에 많은 막 건반과 막 DJ 세트와 이런 것들로 된 어떤 스페셜 그 악기 세트가 갑자기 나타났어요. 그러면서 지드래곤 씨가 그 안으로 들어갔어요. 그래서 뭔가를 막 보여주려는 것처럼 했는데 거의 몇개 누르지 않고 이제 춤을 추면서 즐기더라고요. 근데 그 부분에서 저는 와, 이제 지드래곤이 정말 음악 여기 라이브 현장에서 음악 어떻게 만들어지는지 내가 볼수 있구나라는 상상을 했는데 약간 그냥 무대 장치에 그친 측면이 있어서 음흠. 그 부분에서 이제 좀 아, 뭐 실망이라기보다는 아쉬웠거든요. 아, 우리
1: 평론가님 기자님 만족시키기 너무 힘들다. 저는 아, <웃음>
2: 상당히 많은 부분에서 만족하고 있는데 더잘더잘 더잘더잘 되려면 더잘 되려면. 네, 아미가 네. 지금 뭐0만 명에서 천만 명이 되려면. 네. 네, 이런 부분 조금 더. 그 매력을 어필할 수 있는 장치가 있지 않을까 yeah. 이런 책
3: 네, 네,
0: 사실 네, 김연아 제가 이렇게 이야기하면 방금 이미1 기자님이 이야기하신 거랑 굉장히 좀 반대의견이 될수 있어서 어떨지는 모르겠는데요 <웃음> 저는 사실은 아이돌 특히 케이팝 지금 현재 활동하고 있는 아이돌 그룹들의 공연장에서 팬은 일종의 하나의 그 오브제나 악기 역할을 하는 사람들이라는 생각을 좀 많이 해요. 실제적으로 이제 공연에 가보신 분들은 알겠지만 일반적인 음악가들의 공연장에는 대부분 무대 위에 굉장히 집중을 하거든요. 관객들이. 그런데 BTS 뿐만이 아니라 이제 K-pop 아이돌 그룹들의 공연장에 가다 보면 그것을 즐기는 자신을 즐기는 사람들을 정말 많이 볼 수가 있어요. 그러니까 저는 오히려 단독 공연이라기보다는 약간 페스티벌 같은 느낌을 많이 받는데그 네. 응원봉들 있잖아요 네. 각 아이돌 그룹마다 이제 응원을 하게 된 응원봉 이외에도 뭐 각종 이제. 그들을 사랑하는 것을 표현하는 각종 것들을 이제 모, 몸에 주렁주렁 매달고 그들이 무대에 나타나서 사라지는 순간까지 정말 열광을 다해서 응원을 아, 하게 그래서 되는데요. 못 가게 해서 너무 힘이 들어요. <웃음> 그죠 약간 정말. 저희가 이게 좀 섭된 표현이지만 네. 기가 빨리 다는 표현을 아니, 완전히 하기도 <웃음> 하는데. 빨리 나오는 맞습니다. 정말 네. 기가 좀쫙 빠져나간 느낌이 들지만. 네. 하지만 솔직히 암이라면 음. 그 안에서. 그 어디에서도 느낄 수 없는 합일감 같은 것을 느낄 수가 있거든요. 이거는 저는 무대 위에서 멋진 공연을 보여주는 아티스트의 공연만큼이나 사실은 새로운 차원의 어떤 체험의 문이라는 생각이 좀 많이 들고요. 그래서 뭐 공연으로만 보자면 사실 BTS의 공연은 어, 그런 면에서 보자면 또 이들의 음악을 어, 즐기는 사람들에게는 기존의 음악을 즐겼던 방식과는 또, 또 다른, 다른 방식의 방. 어떤 집중도와 어, 희열을 줄수 있는 공연이라는 생각이 확실히 좀 들기도 하고요. 그런 면에서는 또 비틀스 조금 전에 말씀하신 그런 아티스트들과는 좀 닮으면서 다른 부분이 확실히 또 음. 있다는 생각이 들어요. 그리고 BTS의 이제 차후에 인기 미래 예견 같은 것에 대해서 이제 조금씩 말씀을 해주셨는데 저도 사실은 동감합니다. 한동안은 이 인기가 이어질 수밖에 없다고 생각을 하고요. 이거는 그냥 단순히 그런 느낌적인 느낌이 든다는 이야기가 아니라 실질적으로 계속해서 저희가 얘기하고 있는 그런 빌보드 앨범 차트 1위를 차지한다는 것은 사실 그만큼 공고한 팬덤을 유지하고 있다는 그냥 수치라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 이들이 음반을 내면 무조건 그만큼 사는 사람들이 있다는 이야기고 또 이들의 뭐 트위터 팔로우 숫자가 지금 거의 한 1700만 명에 육박을 하고 있고 있다고 하는데 그들이 아무런 이유 없이 심심해서 팔로우는 한 거는 아니라고 생각을 하거든요. 전부 이 BTS라고 하는 일종의 아티스트이자 콘텐츠에 관심이 있기 때문에 이들을 따르고 있는 이들이라서 이들 자체가 또 성장하고 있는 속도도 숫자가 커지면 커질수록 빨라지고 있는 추세예요. 그래서 당분간은 어떤 음악적인 면이나 또 월드투어 규모나 인기나 미디어 노출도나 이런 것들에서 계속 뭐 한동안은 네, 네. BTS를 계속 볼수 네. 있지 않을까 하는 생각이 또 듭니다. 또
1: 우연스럽게도 어제 뉴스인가 오늘 뉴스인가 나왔는데 네. 그 빅키트 사와 7년 계약을 네. 다시 갱신했다면서. 그러니까 굉장히 이것도 뭐 성장이 중요한 뭐 거고. 네. 제가 마지막 시간 얼마 안 남아서 마지막 한 3, 40초 정도씩만 네. 이 BTS와 우리 뭐 한류와 우리 음악계 에 던지는 앞으로의 과제 또뭐 이런 부분에 대해서 조금
3: 뭐 한마디씩 해주십시오. 밍밍 편집장님부터. 네. 네. 어, 뭐 아까 이야기하고도 어느 정도는 통하는 부분이기는 한데요. 근데 사실 BTS가 지금 이렇게까지 큰 성공을 거둘 수 있는 것에는 어, 밀레니얼, 밀레니얼 세대와의 공감이 굉장히 중요한 부분이라고 생각합니다. 그래서 어, 어떤 성장 시대의 그런 꿈과는 꽤 거리가 있는 <웃음> 그런 밀레니얼 세대 특유의 감성을 절절하게 건드리는 그런 내용들이 있고. 그리고 그것이 새로운 미디어 포맷들과 절묘하게 결합이 되어 있어요. SNS라든지 또 유튜브 같은 곳에서도 실시간으로 번역이 되는 시대이지 않습니까? 그래서 그런 의미에서 뭐 아까 임윤 기자님이 말씀하셨던 공연의 라이브적인 가치라든지 이런 부분도 있지만 어, 어떤 새로운 포맷으로서의 기술, 새로운 포맷의 기술로서의 BTS라는 부분을 좀 봐야 될것 같고요. 다만 이런 것이 워낙 새로운 물결이다 보니까 좀 말하자면 짧은 유행으로 어, 소비되고 끝날 수도 있겠죠. 네, 네 그런 네. 부분을 좀 경계할 필요는 있을 것 같습니다. 네. 이혜영 기자님. 네. 네. 저는 일단
2: BTS가 굉장히 큰 문을 열었다고 생각하고요. 제가 일전에 볼리비아에 가서 슈퍼주니어 팬클럽 분들을 만나 뵀던 적이 있는데 음. 의외로 슈퍼주니어만 좋아하는 게 아니라 또는 뭐 슈퍼주니어의 비슷한 아이돌 그룹만 좋아하는 게 아니라 저는 그 한국 인디 뮤지션 뭐 지튼의 팬입니다라든지 뭐 이런 굉장히 다양한 그 한국의 그 그룹들을 좋아하더라고요. 그래서 이게 사실은 지금은 스트리밍 서비스도 마찬가지로 유튜브도 그렇고 무한 추천과 자동 큐레이션과 이런 것의 시대거든요. 네. 그래서 분명히 BTS만 좋아한다고 해도 BTS와 연관지어서 다른 한국 팝이나 다른 한국 어, 음악들을 접하게 되는 분들이 굉장히 많을 거라고 생각해요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 많은 기회가 열리고
4: 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 김학선 평론가님, 좀 네. 짧게
4: 저도 그냥 유튜브나 소셜네트워크로 대표되는 새로운 시대를 전 열었다고 생각을 하거든요. 그래서 네. 이게 단순히 아이돌뿐만 아니고 인디밴드나 뭐 다른 장르의 뮤지션들에게도 좀 새로운 가능성을 제시했다. 저는 좀그 정도 네.
0: 얘기할 수 있습니다. 짧게. <웃음> 네, 저 같은 경우에도 새로운 문이 열렸잖아요. BTS를 통해서 저는 이거에 대해서는 뭐 이견이 전혀 없다고 생각을 하고요. 다만 이런 새롭게 열린 문을 너무 흥분한 상태에서 네, 샴페인만 터트리다가 끝내는 게 가장 안타까운 일이라고 생각하거든요. 네. 이것에 더 샴페인을 터트리고 폭죽을 울리는 거는 사실 BTS와 아미의 몫이라고 생각을 하고, 나머지 이것을 둘러싸고 있는 뭐 미디어나 업계 내부에 있는 사람들은 얼 얼마나 BTS가 성공했느냐가 아니라 어떻게 이들이 성공했느냐를 계속 지속적으로 좀 분석하고 생각을 해서 그것을 우리 업계의 긍정적인 방향으로 받아들일 수 있게 녹여내는 게 가장 중요한 첫 번째 포인트가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 네. 굉장히
1: 좋은 말씀을 해 주셨고요. <웃음> 오늘 방탄소년단라는 주제로 이렇게 의미 있는 토론을 해 주셔서 고마운 네분 김유나 대중문화평론가님 김학선 대중문화음악평론가 미묘 아이돌 전문의 아이돌로지 편집장님 김희윤 동아일보 기자님 네 분께 감사드리고요. 저희는 마지막으로 어, 방탄소년단의 어, Not t o 를 들으면서 저는 어, 다음 주 월요일 7시 20분에 찾아오도록 하겠습니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.